0: Podcast France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
1: Il n'est pas rare que nous nous alarmions, y compris sur cette antenne, de la crise que traverse l'hôpital public français. Manque cruel de moyens, soignants sous pression, patients maltraités, déserts médicaux, fermeture de services, et j'en passe. Tout ceci est vrai. Et il est clair qu'il vaut mieux éviter de se casser un bras un dimanche dans le nord de Paris si on ne veut pas échouer 36 heures sur un brancard aux urgences de la réboisière. Mais si nous nous alarmons et parfois manifestons, c'est justement parce que nous savons d'où nous partons et d'où nous parlons d'un pays qui a eu et possède encore à bien des égards un des meilleurs systèmes de santé du monde, avec une couverture universelle, des soins gratuits et illimités pour toutes et tous. Certes, les divers classements disponibles accusent bien la chute de la Maison France qui est sortie du top 10 des meilleurs systèmes de santé mondiaux. Certes, la loi immigration a bien essayé d'attaquer l'accès aux soins universels, mais il reste une bonne marge. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, de ce qui fait de temps en temps la fierté du système public français, un médecin, une équipe et des moyens exceptionnels à disposition de la santé et de la vie. Une bulle, diront certains, mais qui accueille quand même 16 000 patients par an dans 40 services, même si certains ferment ou sont aussi saturés que les urgences. Une bulle où il se passe des choses étonnantes entre les soignants, les patients et la famille, où se tissent des liens que nous explorons aujourd'hui avec Anna Benjamin, 70 jours en réanimation pédiatrique.
2: Je m'appelle Karine, j'ai 47 ans, je suis pharmacienne et on habite à Montrouge depuis plus de 10 ans maintenant. Mon premier fils est né en 2012. On l'appelait Tristan, c'est un prénom celte qui veut dire tumultueux. Ça te va très bien. Ma grossesse, en soi, elle s'est très bien passée. C'était l'aboutissement d'un long chemin, parce qu'à 31 ans, j'ai eu une leucémie. Ce n'était pas du tout sûr que je puisse avoir d'enfant à ce moment-là. Et après un parcours, avec l'aide de la procréation médicale assistée, finalement, cette grossesse, elle est devenue possible et c'était une victoire, une victoire sur la vie. Alors les premières semaines de la vie de Tristan, elles se sont passées comme un petit bébé qui arrive dans une famille où les parents découvrent aussi ce que c'est qu'un enfant, puisque c'est notre premier, avec des craintes parce qu'on ne sait pas comment faire, on a beaucoup de questions. Et puis quand Tristan a moins que deux mois, donc il n'est pas encore vacciné, il se met à tousser. Et on voit qu'il ben, tousse de plus en plus, et non seulement il tousse, mais en plus, il a beaucoup de mal à respirer. Et là, ça empire vraiment, jusqu'au jour où euh, c'est vraiment inquiétant et où je me rends euh, chez le médecin le plus proche et qui, dans son état, appelle immédiatement le SAMU. dont je me souviens, c'est l'arrivée aux urgences du kremlin Bicêtre. Tristan est pris en charge immédiatement, forcément. Et puis à un moment, plusieurs heures après, on est allé en réanimation. Mon premier souvenir dans le service de réanimation, c'est euh, ben Tristan qui est déjà installé, branché de partout, et les médecins qui s'agitent parce qu'ils ont compris ce qui se passait, ils ont compris euh, que c'était une coqueluche. Ce qu'ils commencent à voir assez vite, c'est que ça ne se résout pas et donc ça empire, ça empire, ça empire, ça empire. En fait, les médecins ne nous disent pas quelle chance on a de s'en sortir. Ils ne s'avancent pas trop sur des pronostics. Et puis finalement, on découvre que c'est plus grave qu'une coqueluche. Dans son cas, c'est une coqueluche maligne. Là, on voit que c'est plus grave, on le voit à leur comportement, mais on voit aussi euh, dans les soins qui deviennent de plus en plus lourds. Mais ils ne nous disent jamais euh, bah, on a tant de chances de s'en sortir que ça. Ça, on l'a appris a posteriori, que c'était plutôt euh, 80% de chances de pas s'en sortir et 20% de chances de s'en sortir. Ça, on l'a su qu'après. Et peut-être que c'est mieux comme ça, d'ailleurs. Dans les premiers jours, dans la première semaine, on est vraiment dans des phases assez complexes où ils nous expliquent, hein, ils nous expliquent les uns derrière les autres, euh, les internes, les chefs de clinique, les médecins, chacun avec des prismes différents, ce qui se passe, ce qu'ils vont faire, puis ils font, et puis ça marche plus ou moins bien, ils refont, ils font autre chose, ils tentent. Voilà, ils ont ce mérite-là d'avoir toujours des solutions. Mais j'avoue qu'on est dans des tunnels, on essaye de comprendre, et puis c'est difficile pour nous parce qu'on est euh, impuissant. C'est un service où les parents uniquement sont autorisés à rentrer, et donc le reste de la famille reste euh, en dehors du service, même pas dans un sas, mais vraiment en dehors du service. Donc on avait ben, nos parents, tous les grands-parents, mon frère, qui étaient euh, <rire> dehors dans le couloir, et puis qui passaient euh, la demi-journée ou la journée entière, <rire> à tel point qu'il <rire> y avait des piles de livres, pour passer le temps. Et... Je ne sais plus genre mon passant ou je sais plus quoi. Finalement.
1: Ça me fait rire en même temps. C'est qu'ils
2: avaient le temps d'écumer les grands écrivains du 18e siècle. Tellement on a passé de temps dans ce couloir, dans ces salles d'attente, dans ces salles et dans cet hôpital. C'est une vie complètement suspendue Moi je n'avais pas repris mon travail Puisque j'étais encore en congé maternité Mon mari lui a dû reprendre son travail Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de journées Que j'ai passé toute seule Avec Tristan dans, dans cette chambre là Et avec bah, bien sûr la présence de, des équipes hein. Les équipes sont vraiment toujours là Que ce soit les aides-soignants, les infirmières Ou les médecins de toute l'équipe Le professeur Tissière, c'est le chef du service de réanimation pédiatrique du kremlin Bicêtre. C'est lui qui coordonne toute l'équipe de médecins, d'infirmières, d'aides-soignants et d'autres professionnels qui interviennent dans ce service de réanimation pédiatrique et qui sont aux côtés de nous, patients et familles. Ma première impression quand je le vois, c'est vraiment cette impression de de, de quelqu'un d'extrêmement bienveillant, et d'extrêmement gentil. Et puis à un moment, le docteur Tissière a proposé euh, l'ECMO. Alors l'ECMO, euh, le principe c'est de faire une circulation du sang en dehors du corps du patient. Avec la maladie, avec la coqueluche qu'il a eu, Tristan, il avait les, les poumons qui étaient complètement détruits, donc il ne pouvait pas respirer. Et donc, il fallait que cette respiration et que le nettoyage du sang, qui est fait normalement par les poumons, se fasse à l'extérieur de son corps. Donc, on a vraiment un dispositif assez lourd qui est branché sur un enfant tout petit euh, qui a à peine deux mois. Tristan, il va rester sous cet ECMO euh, 26 jours. C'est un record à l'époque. Et puis, en plus, c'est vraiment un, un temps qui déjà de base et risqué, mais en plus qui pour lui a été ponctué d'accidents. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, un jour, euh, peut-être aux deux tiers de son ECMO, son ECMO se dérègle, se met à saigner, il y a du sang par terre et là, heureusement, je suis en face et je le vois et surtout euh, le docteur Tissière, il est juste à côté de moi et je lui dis mais regarde Pierre, il <rire> y a du sang. Et là, il réagit en en deux secondes, et en deux secondes, euh, et bien, il mobilise son équipe euh, pour pallier cet accident qui vient d'arriver. Le professeur Tissière, il était très présent. Je ne me souviens plus si c'est lui qui nous a proposé qu'on l'appelle Pierre ou comment ça s'est fait. On a noué avec lui une relation assez rapidement, parce qu'il a ça dans son caractère aussi d'être proche des patients et ou des familles. Et puis de discuter des options, de discuter de ce qui est possible de faire, de ce qu'il est en train de faire ou de ce que son équipe est en train de faire à ce moment-là, de, de à quoi ça va servir, d'expliquer ce qui se passe parce que c'est quand même un environnement qui est très médicalisé, on ne comprend pas tout. Il y a un, un critère de panique qui fait qu'on a besoin qu'on réexplique plusieurs fois et euh, il est beaucoup dans cette pédagogie. Et puis, toute manière, on est là 24-24. Donc, forcément, à un moment, il y a des liens qui se tissent avec les différentes équipes. Les relations avec les soignants, elles se construisent assez vite, en fait. Parce que, d'abord, les soignants, ils sont tout le temps là. Ils sont toujours aux, aux petits soins, franchement, c'est le cas de le dire, pour Tristan, mais aussi pour la famille. Et puis, il y a ce côté un peu, comment dire, je dirais rigolo où on pose les questions aux médecins et les médecins répondent. On en comprend plus ou moins la moitié, donc on repose la même question aux infirmières, aux infirmiers, aux autres membres de l'équipe et ils l'expliquent différemment. Parce qu'on est tellement en train de chercher l'espoir qu'on le cherche un peu partout. On partage une intimité avec l'ensemble de l'équipe. En fait, on partage une partie de notre vie avec cette équipe. Et c'est la vie autour de, de notre enfant. Donc il y a toute une partie de, déjà de notre vie quotidienne qui se passe à l'hôpital. Et puis finalement, ils rencontrent ben, notre famille, ils écoutent les histoires. Puis ils deviennent partie intégrante de notre vie. Et nous, on devient partie, enfin, une partie de la leur. Et puis, mine de rien, quand on est là tout le temps, des jours et des semaines, bah, on commence à parler d'autres sujets, de « Ah, bah, vous étiez en vacances, vous êtes revenu de vacances, où est-ce que vous êtes allé en vacances ?» Et comment ça s'est passé Donc il y a un lien euh, plus informel qui se crée. Je me souviens euh, qu'on a créé un lien particulier avec une infirmière euh, qui s'appelait Sophie, qui était là aussi très souvent. Cette infirmière... Euh, avait été faire des courses et elle était revenue le lendemain avec un petit doudou pour Tristan. Parce que c'était aussi un succès pour l'ensemble de l'équipe d'avoir passé tout ce temps en ECMO et de s'en être sorti. Parce que c'est vraiment une étape qui est risquée et finalement il y a, il y a peu d'enfants qui se sortent de, de cet exercice. Bon, dans ce cas de pathologie exceptionnelle et puis à l'époque... Ça montre aussi voilà, ce lien que nous, on crée avec les soignants, mais que les soignants eux-mêmes créent avec leurs patients, avec les familles, même si on sait que c'est aussi difficile pour eux. Il est resté plus de 70 jours dans le service de réanimation. Et puis, il arrive un moment où euh, ben, il faut sortir du service de réanimation. Et ça, pour nous, c'est difficile. Parce que le service de réanimation, mine de rien, c'est un service qui est très protégé. Je dirais pas que c'est un cocon, mais c'est quand même un service rassurant aussi quelque part. Et puis on nous dit, bah, allez maintenant, vous allez sortir de là. Et puis d'abord, vous allez changer d'hôpital. Et puis en plus, vous allez aller dans un service entre guillemets normal. Et là, c'est très inquiétant. En fait, on a envie de rester, on a envie que Tristan il continue à s'améliorer dans ce service-là. Mais en même temps, on, on sait que ben, il faut céder la place et puis il faut se retourner à la normalité. Il a donc changé de service et, et d'hôpital. Et il est passé dans un service de, de pneumologie conventionnel à l'hôpital Trousseau où il a dû rester un mois ou deux mois. Et puis après, ben, il rentre à la maison... Il a encore l'oxygène qui le suit, il a encore des visites régulières d'infirmières, et ça, ça dure euh, environ six mois. On est retourné à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre par la suite, et dans le service de réanimation, pour donner des nouvelles de Tristan. On a donné des nouvelles, on a envoyé des photos, et notamment, on est retourné voir le professeur Tissière. Le professeur Tissière, il a une place euh, importante dans notre histoire, ça c'est sûr, dans l'histoire de notre famille. Parce que nous, on pense que s'il n'avait pas été là avec son équipe, euh, l'issue aurait pas été la même. Donc c'est très important pour nous de l'avoir eu rétrospectivement. Aujourd'hui, ben c'est un ami, on se voit de manière informelle, régulièrement et toujours avec plaisir. Notre fils sait qui il est, il a, bah on lui a expliqué au fil des années pourquoi cette cicatrice qu'il a sur le coup, qu'on avait dû passer beaucoup de temps à l'hôpital, qu'il avait eu des soins très très lourds pendant cette période et après, donc ça l'a suivi jusqu'à ses 7-8 ans, et que Pierre faisait partie de cette équation. C'est ça qui fait le lien entre Pierre qui s'est occupé de lui quand il était petit et son histoire d'aujourd'hui.
1: Culture, les pieds sur terre.
0: Je m'appelle Pierre Tissière, je suis chef de service du service de réanimation pédiatrique au Kremlin-Bicêtre et professeur de médecine. Chaque année, on admet à peu près 2000 enfants dans le service. Des enfants qui sont à haut risque de décès, qui présentent des défaillances d'organes. Les poumons ne fonctionnent pas, le cœur ne fonctionne pas, le foie ne fonctionne pas. Ça veut dire que les enfants sont surveillés en continu par différentes machines mais aussi par des soignants, des soignants qui sont tout en temps présents, c'est-à-dire que les infirmières sont là 24 heures sur 24, les médecins sont là 24 heures sur 24. On peut se retrouver dans des situations où c'est l'urgence, c'est la guerre, mais paradoxalement c'est un environnement qui est relativement calme parce qu'on essaie de maîtriser toutes les nuisances sonores et les nuisances physiques aussi que l'on apporte chez les enfants, hein, parce qu'évidemment ils sont perfusés, il peut y avoir des piqûres, il peut avoir des gestes invasifs qui sont douloureux. Donc on porte une grande attention à essayer de réduire au maximum toutes les nuisances possibles. Le mode de rencontre que l'on a avec l'enfant et les parents, c'est un mode de rencontre ultra brutal. C'est d'une violence extrême. Lorsque l'enfant est admis en réanimation, ça veut dire que son pronostic vital est en jeu. Et souvent, les parents le comprennent parfaitement bien. Donc, il y a la peur de la mort, il y a la peur des complications, il y a la peur de ce qui peut se passer. Ce premier contact, c'est vraiment un moment terriblement brutal pour les familles. Toujours. On leur doit d'être honnête, d'être réalistes, mais pas forcément d'aggraver la situation et de les rendre encore plus anxieux. Donc il y a une maîtrise aussi de l'anxiété des parents qui est nécessaire. La médecine, ce n'est pas juste faire une consultation, c'est surtout rentrer dans l'intimité des familles, du patient, et en pédiatrie, dans, dans l'intimité de cette triade qui est les parents, l'enfant et le reste de la famille. La première fois que j'ai rencontré euh, Tristan, alors je vais dire plutôt euh, les parents de Tristan, parce que Tristan était un nouveau-né qui présentait une infection euh, très grave, c'est-à-dire la coqueluche. Donc c'est une situation extrêmement critique où son pronostic vital était en jeu. La situation était grave, on n'est pas sûr si l'enfant va survivre. C'est des choses que, que l'on dit volontiers aux parents, en tout cas pour ma part, de manière à rester toujours le plus honnête sur les stratégies et les décisions médicales que l'on prend face à leur famille. L'humilité face à la mort, alors c'est certain que c'est un point qui est important lorsqu'on est réanimateur parce qu'on on est capable de faire tellement de choses, on peut pousser la physiologie humaine tellement loin qu'on peut atteindre une certaine ivresse. Tout est possible. Mais la mort, lorsqu'elle survient chez les enfants, ben ça nous ramène quand même sur Terre. Chaque soignant a son seuil de tolérance mais moi je ne m'exclus jamais de, de pouvoir pleurer avec la famille. Ça m'arrive très 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 régulièrement. La limite c'est de rester dans sa position de médecin mais ça n'exclut pas de partager des émotions. Dans le cas de Tristan, hein, c'est une situation exceptionnelle. Hein. Il a survécu à une maladie excessivement grave. Il y a eu un certain nombre d'événements pendant l'hospitalisation de Tristan qui ont été assez marquants. Mais que ce soit avec les parents, parce que de maintenir l'espoir pendant la phase initiale qui a duré quand même quasi un mois, c'est difficile. Et après, tout au long de son hospitalisation, évidemment, il y a des surprises, il y a des choses graves qui se passent. Des dégradations subites et chaque fois c'est vécu aussi bien par les parents que par les équipes comme à un moment très fort ou à un moment d'échec ou à un moment d'incertitude que l'on partage. Les dégradations souvent sont très rapides initialement. Ils nécessitent qu'on prenne des décisions médicales qui parfois sont à la limite de ce que l'on peut faire. Et dans le cas de Tristan, c'était de le mettre en circulation extracorporelle. C'est une thérapeutique de dernier recours. On a toute cette phase très critique où on va se bagarrer euh, de manière très dure. Hein. L'attente des parents, c'est certainement que l'on se batte pour leur enfant, pour leur rendre un enfant qui est en bonne santé, qui va avoir euh, une vie normale, qui va aller à l'école, qui va avoir un beau métier, une belle vie euh, dans le futur. C'est le sens de, de la réanimation. Lorsqu'il y a une dégradation euh, qui survient alors que tout allait mieux, le, le monde s'écroule. Il y a eu des événements... Euh, de stress assez intense, où il faut prendre une décision immédiate, une décision où on sait qu'on ben, est dos au mur. C'est rare dans la vie d'un réanimateur, mais parfois, on doit prendre une décision et on sait que c'est une décision qui va tout changer. Mais notre rôle, c'est d'être en capacité de prendre la décision, à l'instant, de dire, ok, c'est ça que je dois faire. Si ça marche pas ce sera de ma faute mais si ça marche c'est ça ma responsabilité et c'est ce qui s'est passé avec la famille Tristan en tout cas c'est un souvenir qui est vraiment prégnant chez moi j'ai dû prendre une décision qui a eu en fait un impact très très important sur le devenir de l'enfant donc euh, Tristan était assisté donc la machine faisait son travail et une minute après la machine ne fonctionnait plus le corps de pompe avait explosé et dans ces situations, si on ne réagit pas immédiatement, l'évolution est irrévocable, c'est le décès de l'enfant. Donc heureusement, j'étais dans la salle quand ça s'est passé, donc on a réagi de manière adéquate, et ça a marché, et l'enfant s'en est sorti et pu être sauvé très rapidement. Ça, automatiquement, ça développe des liens et une confiance, je pense que le mot de la confiance est très très important, les parents doivent développer une confiance dans l'équipe soignante, dans la mesure où on touche à la vie, hein, on touche au sacré et pire que ça, on touche à leur chair, à leur enfant créer le lien avec les parents c'est quelque chose que je recherche la réanimation c'est que du bonheur dans le sens où c'est un des rares métiers où on a des enfants qui sont dans des états critiques, moribonds, hein, pour le dire, et qui vont sortir sur leurs deux jambes et qui vont avoir un avenir comme tout autre enfant. Le maintien de liens avec les familles et l'enfant après l'hospitalisation en réanimation, c'est pas fréquent. Je pense que d'une part, pour des parents, une hospitalisation en réanimation, c'est un événement qui est générateur d'un tel stress, d'une telle souffrance, que c'est un mauvais souvenir. Ils vont le garder toujours avec eux, mais c'est une page qui veut le tourner. Dans quelques situations, il y a un lien qui se maintient. Lorsqu'on a vécu des choses aussi fortes, on se rappelle du nom de l'enfant, on se rappelle tout ce qui s'est passé. On se rappelle ce qu'il y avait du soleil lorsqu'il s'est passé, certains événements... À l'extérieur, on se rappelle ce qu'on a fait, ce qu'on a mangé, parce qu'on vit vraiment des événements très forts. Donc lorsqu'on a des nouvelles des enfants, on est toujours très 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 content. Lorsque les familles reviennent pour nous voir, c'est une récompense aussi pour les soignants de pouvoir maintenir ce lien. Et il y a quelques enfants un peu plus âgés qui demandent de revenir, qui demandent à leurs parents « je veux revenir ». Et lorsqu'ils viennent en consultation, systématiquement, vont venir nous voir, et ça c'est chouette c'est parmi les beaux moments qu'on vit en réanimation de, de pouvoir euh, revoir et rencontrer les familles, les enfants, après une hospitalisation particulièrement, parce que ça a été compliqué. Il y a des familles qui vont nous inonder de photos. Et on est comme des cousins, en fait, hein, à qui on envoie euh, l'album de photos pour Nouvel An. Et il y en a d'autres qui vont nous envoyer de temps en temps une photo ou un mot. On les garde précieusement, et les mots, on les garde aussi précieusement on a parfois des cadeaux, alors c'est souvent de la nourriture, c'est du champagne, c'est des gâteaux, on a même parfois des parents qui nous font à manger, qui vont préparer la spécialité du pays, et le dimanche amener les casseroles pour l'équipe. Ça nous est arrivé tout récemment avec un repas malien qui a été préparé par la famille pour l'équipe soignante. C'est une marque aussi de la part des familles important parce que ça signe la reconnaissance de l'engagement euh, professionnel et personnel des équipes soignantes face aux enfants. Et ça correspond aussi à ce que les parents voient, c'est-à-dire qu'on est tout le temps là, nuit et jour. C'est souvent lorsque la réanimation a été très extrême, très importante, que l'évolution est plutôt favorable, qu'on garde des contacts. On garde aussi des contacts et des situations. Extrême, on avait vécu quelque chose de très dur où les enfants sont décédés les parents de Tristan ça s'est fait assez naturellement parce que Tristan est resté hospitalisé très longtemps donc on a eu le temps d'échanger et de partager beaucoup de choses avec les parents c'est des amis je, je suis plus du tout le docteur de Tristan c'est terminé maintenant <rire> je pense que pour Tristan je suis Pierre voilà revoir Tristan c'est une satisfaction personnelle c'est un petit peu narcissique hein, de se dire ben, voilà j'ai fait du bon boulot c'est un beau jeune homme qui va bien futur champion de tennis etc, etc. le fait de de voir ce qu'on a fait de se rendre compte que malgré tout ce qui a pu se passer pendant son hospitalisation bah ben, ça euh, valait la peine et c'est souvent ce que je dis en fait aux familles je leur dis vous savez on va se bagarrer pour votre enfant on va faire le maximum ça vaut la peine peu importe euh, ce qui se passe, il faut qu'on le fasse pour vous, pour l'enfant mais c'est aussi un peu pour nous aussi on peut être fier du métier qu'on fait, on peut être fier d'être à l'écoute des gens d'avoir une belle histoire à la fin à raconter
3: Minha vida que eu te conheci e o amor que eu guardava eu guardei pra você vai, corre vai buscar aquilo que vai te fazer feliz e então volta pro meu lado Pra gente curtir numa boa, só fazendo o que a gente quis. Manias que eu acumulei, quando eu fico do seu lado, eu costumo esquecer, Vem, volta que eu estou te esperando, desde que eu nasci.
1: C'était 70 jours en réanimation pédiatrique, un reportage d'Anna Benjamin réalisé par Éric Lancien. Merci bien sûr à Karine, à Nicolas, à Tristan, au professeur Tissière et à tous les soignantes et soignants du service de réanimation pédiatrique de l'hôpital du Kremlin Bicêtre. L'attaché de production des pieds sur terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Nour Mohamedi.